0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les Yogi Preneur Podcast, le podcast qui parle d'entrepreneuriat à la lumière du yoga, où je reçois des invités passionnés et passionnants afin d'évoquer avec eux leur parcours et leurs projets autour du yoga. Euh, n'hésitez pas à suivre l'actualité du podcast sur mon compte Instagram Yogi and Wild et à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. Donc je suis très heureuse qu'on se retrouve pour le, avec le podcast qui reprend de manière beaucoup plus régulière en cette rentrée. Merci pour vos nombreuses écoutes, merci pour vos nombreux retours, pour vos nombreux messages. Euh, depuis la création du podcast on a dépassé les 20 000 écoutes et j'en suis très heureuse, ça me fait vraiment chaud au cœur euh, de savoir que vous êtes si nombreux et nombreuses à l'écouter et à apprécier euh, notre rendez-vous digital que je fais avec le cœur. Euh, donc c'est vraiment toujours avec pour moi un, un plaisir de partager des conversations inspirantes et je reprends notamment euh, le podcast « cette rentrée avec beauté euh, » parce que je reçois Marie diaz Alves. Euh, ça fait longtemps que je voulais la recevoir pour le podcast et pouvoir euh, en connaître davantage sur elle. C'est maintenant chose faite et je suis très contente. Euh, donc Marie, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, moi personnellement je la suis sur Instagram depuis assez longtemps. Euh, elle a une très belle pratique, c'est toujours très agréable à regarder. Moi j'adore suivre euh, et regarder les pratiques euh, de, des, des yogis. Et, euh, et surtout ce que je retiens de Marie, c'est son humilité. C'est vraiment une qualité que j'apprécie beaucoup chez les personnes en général. Elle se remet souvent en question euh, et, euh, et c'est très intéressant de suivre son parcours, euh, de suivre ce qu'elle propose aussi parce qu'elle propose souvent des formations Pas forcément à Paris, plutôt euh, ailleurs en France. Euh, Elle propose souvent des cycles en ligne euh, qui sont très intéressants euh, à suivre. Et je sais que beaucoup de personnes qui écoutent le podcast euh, les suivent. Euh, Donc du coup, on on évoque avec elle sa vie en tant que professeur, sa vie à Rouen, euh, son rôle de formatrice parce qu'elle a été formatrice pour euh, l'école IU Yoga School euh, pendant quelques années. Euh, on parle également d'un projet secret qu'elle a, Donc, c'est pas vraiment secret mais je l'utilise un petit peu pour que vous écoutiez euh, l'épisode, on parle de séquençage, on parle de plein de choses et c'est hyper intéressant, il va faire évidemment partie de mes épisodes favoris et, euh, et Marie est une très jolie rencontre, euh, c'est vraiment la magie du podcast, c'est ça, j'adore Avant de vous laisser écouter l'épisode, je fais une mini auto promo personnelle pour vous dire que la seconde édition de mon intensif, mon stage 10 heures euh, séquençage, pédagogie et ajustement que j'organise avec mon amie Laura euh, va avoir lieu le 23 et 24 novembre à Paris. Donc vous étiez beaucoup à la première édition euh, à être... euh, des auditrices euh, du podcast et ça m'avait vraiment fait chaud au cœur euh, de voir qu'il y avait vraiment un lien qui se créait. Donc je vous ai juste mis en barre de description euh, un lien si vous voulez plus d'infos et si vous voulez euh, mettre euh, votre email pour recevoir... euh, Par la suite, toutes les informations et potentiellement vous inscrire. Pendant deux jours, on va décortiquer comment bien séquencer une classe de manière pertinente, de manière cohérente. Euh, On va parler de pédagogie active pour pouvoir enseigner avec les bons mots, avec les instructions justes et efficaces. Et on va également voir euh, les ajustements manuels avec Laura, qui en est la reine. Je vous laisse avec l'épisode de Marie. Je vous souhaite une belle écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Euh, coucou Marie Salut donc, Je suis hyper contente euh, d'enregistrer ce podcast avec toi, ça fait longtemps que je pensais à toi. Et, euh, et je suis hyper heureuse que tu aies accepté euh, de papoter avec moi un petit peu. Bah, merci pour l'invitation déjà <rire> Avec plaisir euh, Comme ça on va pouvoir en apprendre un peu plus sur toi. Euh, donc euh, tu habites à Rouen Depuis oui. combien de temps euh, Là ça va faire
1: je crois depuis 2015 Ok, donc, euh, 8 ans, ouais. Mmh. 8 ans. Et tu as toujours été prof à Rouen, du coup euh, Oui, parce que j'ai commencé à enseigner j'habitais déjà ici. Mmh.
0: Très bien. Et tu m'as dit tout à l'heure, ce qu'on a parlé un tout petit peu rapidement en off, que tu avais habité à Paris euh, 6 mois, c'est ça euh,
1: 6 ans. Six <rire> ans. Ouais, ouais, ouais. 6
0: ans, donc tu as
1: eu le peut-être, ouais, 5 ou 6 ans. Ah, ouais. J'ai bossé, en fait, t'as... j'ai fait une partie de mes études et j'ai bossé à Paris euh, avant de revenir à Rouen et d'être prof de yoga ici. Mmh. Ok. Et donc, euh, donc quand tu bossais à Paris, tu faisais quoi J'étais... Euh, pardon, excuse-moi, j'étais journaliste. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ou... Ouais, j'ai, je bossais en fait pour euh, National Geographic. Donc, euh, j'ai d'abord... Euh, en fait, j'étais stagiaire là-bas. Et la première année, j'ai eu la chance... Euh, le rédacteur en chef était top et j'ai eu la chance de partir faire des reportages. Euh, j'ai été au Kenya, j'ai été en Suisse, j'ai pu euh, faire pas mal de choses et euh, après j'ai été à ce qu'on appelle le desk. C'est-à-dire que comme j'étais la plus jeune de la rédaction, ils se sont dit c'est la seule qui comprendra les internets. Donc, <rire> mettons là, euh, derrière en fait le site internet et euh, là je faisais des articles mais plutôt en appelant euh, en appelant des gens et j'étais spécialisée entre guillemets il faut savoir que j'ai une filière littéraire sur tout ce qui touchait à l'écologie et à l'astrophysique euh, qui n'est donc pas du tout <rire> mon domaine de prédilection <rire> mais du coup voilà euh, j'ai bossé euh, là-bas pendant au total je pense 4 ans et puis euh, quand mon contrat se terminait ils n'avaient pas grand chose à me proposer qui allait dans le sens de ce que je souhaitais faire donc, je suis partie euh, voyager euh, pendant quatre mois avec euh, mon mec à l'époque, mon mari actuellement. Wow. Et, euh, voilà. Et quand c'est on est rentré, on avait tous les deux les poches bien vides. Donc, on s'est dit à Paris, on ne va pas survivre parce qu'en journalisme, c'est quand même difficile de trouver du travail. Et euh, comme on venait tous les deux, de, on va dire, des alentours de Rouen, on s'est dit, bah, on va se relocaliser Là, on a de la famille, on a du soutien. Si jamais on est vraiment en grosse, grosse galère, euh, on arrivera à survivre.
0: Est-ce <rire> que ton, ton mari, du coup, est normand euh, aussi
1: Oui, oui,
0: oui. Ok, très bien. Ouais. Et donc, finalement, vous avez décidé de rentrer à Rouen euh, parce que euh, tu... tu Enfin, parce que ça te plaisait plus euh, journaliste tu n'avais pas mmh. envie d'essayer de percer un peu plus ce côté euh.
1: ouais non je je me souviens que quand j'ai du coup j'ai un diplôme enfin j'ai fait une alternance en fait en journalisme mmh. au, à une école parisienne je pense pour les gens qui sont dans le journalisme qui est assez connu qui s'appelle le CFPJ okay. et, euh, et du coup mon, quand j'ai reçu mon diplôme là bas notre mentor notre formateur euh, m'avait dit que j'étais pas faite pour être euh, journaliste et je l'avais hyper mal pris à l'époque et en fait il avait raison <rire> okay. Parce que j'aimais trop euh, raconter les choses, faire des choses au long cours. Et en fait, en journalisme, ce qu'on attend de toi, c'est déjà d'être à fond dans l'actu et euh, de toujours rebondir sur le show. Et, et, et voilà. Et moi, en fait, ce que j'aimais faire, c'était plus de la socio de l'anthropologie. Donc, euh, je suis revenue à Rouen en me posant beaucoup de questions j'ai, eu, euh, j'ai connu deux ans de chômage en fait pendant lesquels je me deux ans de chômage et de dépression pendant lesquels je me suis beaucoup beaucoup remise en question et je cherchais vraiment ce que je voulais faire et c'est à ce moment-là que euh, je me suis mise au yoga. OK. Donc tu as commencé
0: tes premiers cours de yoga euh, à Rouen.
1: Quand
0: tu euh... on un peu flou.
1: Ouais, alors j'ai, j'avais déjà découvert ça à Paris dans un dojo euh, où le prof faisait ça sur des tatamis, mais de façon très obscure et j'avais juste pris quelques cours avec une amie qui m'avait emmené là-bas et c'était pas trop mon truc, enfin pas, j'ai, j'ai pas du tout accroché. Euh, j'ai redécouvert ça un peu en voyage quand euh, j'étais en Indonésie. Et en fait, en, bah, du coup, en rentrant à Rouen, comme ça allait pas trop, voilà, euh, dans ma vie euh, perso, pro, j'étais paumée, etc. Je me suis juste souvenue que le yoga me faisait beaucoup de bien, m'aidait à réduire. J'étais très 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 anxieuse. Donc, ça m'aidait à réduire mon anxiété. Et, euh, bah, à Rouen, déjà, à l'époque, il y avait pas grand chose qui existait pour prendre des cours. Et surtout, j'avais aucune thune. <rire> donc, même, euh, même si j'avais voulu, je pas pu prendre des cours. Et donc, je pense, comme beaucoup de personnes, j'ai commencé en fait le yoga avec euh, Yoga with Adrienne
0: sur, okay.
1: euh, sur YouTube. Et il se trouve que c'était en... Donc, je te parle de ça. Ça devait être fin 2015, f- décembre 2015. Et elle a annoncé... Euh, je ne sais pas si elle fait encore ça, mais elle a annoncé son... Euh, ce n'est pas un challenge, mais euh, ce qu'elle propose, c'est-à-dire au début de chaque nouvelle année, de faire 30 jours de yoga et elle propose 30 vidéos gratuites qu'elle met jour après jour euh, sur YouTube. Et du coup, j'ai vu ce truc-là et je me suis dit bah, « trop bien, je commence au 1er janvier donc 2016 ma pratique de yoga et j'ai commencé au 1er janvier 2016 ma pratique mmh. de yoga et je n'ai jamais arrêté depuis. <rire> » bien.
0: C'est, oui, c'est vrai que j'entends beaucoup parler de sa chaîne YouTube. Moi, j'avoue que j'ai jamais, jamais regardé. Il faudrait que je regarde.
1: Euh... Je pense que si tu as accès, en fait, autour de chez toi à des, des cours de yoga, tu vas pas forcément, et que tu as les moyens aussi de te payer des cours de yoga, tu vas pas forcément aller chercher ça. Et surtout, si en, enfin, c'est toujours, elle est américaine, donc c'est en anglais. Mmh. Donc, c'est vrai qu'au départ, il y avait plein de langages, bah, techniques propres aux pratiques de yoga qui étaient pas simple à comprendre. Enfin, es très dépendant de l'écran, quoi. Ouais.
0: ouais. Oui. Enfin, c'est c'est pas que... hyper
1: fluente, tu vois. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais...
0: Oui, oui, bah faut beaucoup la regarder pour comprendre. Mm. Bon, ce qui est bien, c'est que maintenant tu peux suivre euh, tranquillement des cours euh, en anglais. Euh, si oui. tu as commencé le yoga en anglais. Ouais, euh, ouais, ouais. <rire> ouais. Euh, mais c'est vrai que maintenant à, à Paris et ailleurs. Hein, souvent, je parle beaucoup de Paris, mais parce que j'habite à Paris, donc je vois un peu que ça. Mais ça de. C'est de plus en plus accessible, tu as quand même de plus en plus de cours un peu moins chers, euh, mmh. low cost, euh, style Olibi yose euh, euh, Donc on, on arrive quand même un petit peu à pratiquer euh, si on a moins de revenus, euh, bien que euh, ça reste quand même peut-être cher pour quelqu'un de 10 euros. Euh,
1: ouais, quoi. c'est ça, c'est, si tu veux, là je, je comptais vraiment euh, <rire> mmh. le moindre centime, donc c'était voilà, dû à ma situation personnelle, mais, euh, mais bah, en fait en 2016. Donc la même année que celle que je, j'évoque comme l'année où j'ai vraiment commencé la pratique, je me suis euh, aussi formée et suite à ça en revenant à Rouen, donc formée pour être professeur de yoga et suite à ça en revenant à Rouen, je voulais je tenais quand même vraiment à prendre des cours avec des profs parce que donc moi j'étais en formation sans avoir jamais pris euh, de cours en présentiel avant mmh. ça. Et je me suis rendu compte que c'était quand même euh, important. Et euh, j'ai, là, j'ai pris des cours à Rouen avec une prof qui est toujours euh, là d'ailleurs euh, et qui effectivement a proposé des cours et propose toujours des cours qui sont assez euh, compétitifs en termes de, de prix. Mais euh, donc, il y en avait, c'est juste que euh, voilà, j'étais pas euh, moi en moyen de, de me les offrir à ce moment-là.
0: Et aujourd'hui, toi, tu pratiques un petit peu en studio en ligne J'ai l'impression que tu as une pratique très personnelle. En j'ai dehors, une
1: tout pratique tout. très personnelle, mais je prends aussi énormément de cours en ligne. Ok. Ah, ouais, tu fais beaucoup de cours en ligne. Ouais, je prends énormément de cours en ligne. Je dirais que euh, je pratique, euh, bah, c'est tout le temps pareil. Je pratique cinq fois par semaine, euh, et sur ces cinq pratiques par semaine, je prends bien deux pratiques euh, guidées, donc avec un autre prof. Et euh, bah à Rouen, non, je prends pas de, je prends pas de cours parce que en présentiel, parce que j'ai pas trouvé de prof. Euh, qui me qui m'élève dans mon apprentissage ou voilà que j'ai vraiment envie de, choix, de, de choisir aussi comme mentor mais euh, en ligne ouais je, j'adore suivre plein de cours différents ne serait-ce que euh, soit parce que j'ai complètement envie de me laisser guider soit parce que je vais apprendre des choses soit tout simplement par curiosité euh, j'aime bien voir ce qui se fait en fait mmh. tu vois, je suis curieuse des enseignements qui existent de découvrir des choses auxquelles j'ai pas pensé c'est vraiment de la curiosité le plus mmh. souvent, en fait.
0: <rire> Et le, tu prends des cours avec des profs français ou des profs euh, internationaux
1: euh, Des profs français, pas trop. Quoique tu vois, là, en ce moment, je suis le, cou- le cycle de cours de euh, Gabriel Hébrard. Donc, peut-être certaines personnes qui écoutent connaîtront sous le nom de Gaps Flow <rire> sur des Instagram. Euh, mais sinon, non, je prends beaucoup avec. Euh, alors, je vais certainement massacrer son nom de famille, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même. Avec Shelby Eitzelman, qui okay. est euh, à la base une, une élève de Patrick euh, Beach et Karline euh, Nicole, donc euh, sur un studio en ligne qui s'appelle Commune. Mmh. Euh, je suis beaucoup ses cours à elle, mais là, je crois qu'elle a quitté la plateforme. Et euh, après, non, sinon, c'est, ouais, la plupart du temps, c'est des, des professeurs anglophones. Ok. Oui. C'est vrai que moi, j'ai
0: essayé beaucoup de fois à prendre des cours en ligne euh, pour aussi euh, essayer de me donner plus de, d'idées, etc. Et surtout aller voir un peu ce qui se fait ailleurs oui. en France. Mais j'arrive pas. Je ne tiens pas la vidéo. Euh, je tiens 10 minutes, 20 minutes, euh, je ne sais pas.
1: Et oui. après, c'est quand tu dis tu te tiens 10 minutes, 20 minutes, c'est qu'après tu fais ta propre euh, pratique.
0: Ouais, euh, je fais ma propre pratique ou tout simplement, ouais, je fais ma propre pratique. En fait, dès que j'ai des mouvements qui me plaisent pas ou le, enfin vu qu'on est prof, on est trop exigeant. Oui. Donc, si j'ai des mouvements qui me plaisent pas, le rythme qui me plaît pas, trop de choses, je sors trop vite. Mais, Alors, euh, ouais,
1: moi, moi aussi, ça, oui. ça peut arriver, mais c'est pour ça que par contre en en ligne, j'ai toujours, bah déjà comme j'ai commencé en ligne, je pense que ça fait que Tu vois, mon apprentissage en ligne, il est facilité, vu que c'est ce que j'ai toujours connu, c'est ce qui m'est familier. Mais j'ai toujours procédé de la même façon, c'est-à-dire que je suis euh, des cours avec, euh, au-delà de l'aspect curiosité dont je t'ai parlé, où je vais aller picorer des trucs un peu différents pour voir ce qui se fait, sinon, grosso modo, je suis des cours avec le ou la même prof pendant deux ans, euh, parce que c'est... ça 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 me parle vraiment ça m'inspire vraiment il m'emmène ailleurs etc et dans ce cas là tu vois il y a plus problème de euh, euh, bon bah pff, ça ça me plaît pas trop mmh. ou la personne n'arrive pas à m'emmener via l'écran donc je j'abandonne mais euh, ça arrive ouais de temps en temps sinon et dans ce cas là c'est, c'est juste de la motivation ça peut arriver il y a des jours où tu vois j'ai pas envie de pratiquer bah d'être quand même guidée ça va me mettre le pied à l'étrier et après ouais je vais faire euh, ma propre pratique <rire>
0: Bon, il faut trouver le prof alors euh, qui te dépasse Oui, c'est
1: ça. Mais ça veut dire prendre plein de sous-subscriptions. De euh, oui. tu vois. Bah, j'ai j'ai essayé
0: Allo Mouf, tu vois, pendant oui. un mois. Et puis, pareil, j'ai fait plein de petits cours. Euh, et bah, je n'ai pas accroché. Oui. Puis après, j'ai laissé tomber.
1: Oui, et puis des fois, quand tu as trop de propositions... Exactement, euh, trop de c'est, propositions. C'est très difficile de... Enfin, je me souviens que quand j'étais sur Allo, parfois, ça me prenait autant de presque euh, j'exagère mais tu vois de choisir quel cours j'allais faire mmh. que le temps de cours <rire> oui, oui. donc euh, dans ce cas là ouais c'est pas c'est, c'est pas très intéressant mais euh, si tu maintenant je trouve que enfin de ce que je remarque notamment cette année là avec cette rentrée euh, scolaire c'est que de plus en plus de euh, professeurs de manière individuelle lancent leur propre euh, plateforme oui. donc euh, là si tu connais un peu en amont l'enseignement du prof ou juste que tu t'inscris, tu découvres et ça te parle bah au moins tu sais que le contenu proposé sera susceptible de, euh, de te parler quoi oui, oui oui clairement,
0: clairement ouais. euh, trop bien et donc du coup tu nous, as, tu nous as dit que tu t'étais formée où est-ce que tu t'es formée oui. euh, du coup euh... Euh,
1: ma toute première formation donc je l'ai faite en 2016 à, euh, dans une école au sein d'un ashram qui s'appelle Samyak euh, Yoga donc à, à Mysore, dans la région de Mysore, euh, en Inde. Et euh, j'ai fait une deuxième formation en août 2019 à Ashtanga Yoga Paris. Ma première formation, j'ai pas précisé, c'était en Vinyasa. Et euh, du coup, la deuxième en Ashtanga. C'était deux de, de 200 heures euh, dans les deux cas. Ah ok, et tu contente de ta formation à Samyak ouais j'ai été très contente. Alors, il y a des aspects qui m'ont pas flux, mais euh, sur le coup et maintenant avec le recul, je trouve que c'était quand même une très bonne formation. Euh, on était déjà un tout petit groupe, on était euh, dans mon souvenir 12 ou 15 mmh. Donc, c'est quand même assez privilégié bah, pour construire la relation avec les autres apprentis et euh, pour construire la relation aussi avec les profs. Euh, j'ai adoré le cadre. Je trouve que les journées étaient... Enfin, le planning quotidien était bien réparti. On avait le temps d'assimiler. Et, euh, et le niveau d'information que j'ai reçu était largement suffisant pour la yogi que j'étais, c'est-à-dire une yogi pas très... Euh, bah, pas très entraînée parce que j'avais que quelques mois de pratique derrière moi et, euh, et de toute façon un 200 heures c- en soi ce sera jamais suffisant pour commencer à enseigner mais c'est ce que tu en fais par la suite qui compte et du coup c'était une bonne formation initiale ouais. mmh. Mmh. ça a dû te faire bizarre du coup de, passer, de
0: prendre tes premiers cours euh, en présentiel euh en Inde en plus
1: Ouais, alors heureusement, et c'est pour ça que j'y suis allée, c'est que euh, dans cette formation, je ne sais pas si tu la connais et si les gens qui écoutent la connaîtront, mais je pense que oui, il euh, y avait dans le corps professoral Stéphanie Vukesler.
0: Mm-hmm.
1: Ça te dit peut-être quelque chose Tout à fait. Et donc, euh, bon, déjà, le fait qu'on ait des cours avec elle en français, ça a aidé euh, pas mal. Euh, et euh, je trouve que, ouais, elle nous, elle nous ajustait bien, euh, euh, tout, enfin, les profs étaient assez, assez bienveillants et euh, finalement, euh, ça s'est fait assez naturellement. ouais le passage de en ligne à en présentiel, euh, c'est, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais en fait, j'ai pas senti énormément de différence dans le sens où euh, si en ligne t'es très assidu. Je trouve que si tu fais très attention, c'est-à-dire tu te places vraiment dans la posture d'un apprenti, tu fais très attention à ce que dit le prof, tu peux aussi en retirer beaucoup, beaucoup de choses. C'est juste que tu n'as pas l'ajustement manuel qui, qui est là. Mais moi, au début, les ajustements manuels, euh, ils avaient beau être très bien faits, je ne comprenais pas ce qu'on voulait me faire faire. Mm-hmm. J'avais un corps tellement euh, malléable que tu me touchais en un endroit, bah tout le reste euh, bougeait. Et donc, tu vois, sur le coup, pendant la formation, ça ne m'a pas apporté un truc incroyable, un mmh. truc en plus d'être ajusté manuellement. Mais, euh, mais c'était chouette, en tout cas, d'être, euh, ce qui m'a le plus marqué en ligne versus en personne, c'était euh, euh, d'être parmi les gens et de sentir l'énergie du groupe, de sentir, de te sentir porté par les autres euh, apprentis. Et euh, de te sentir porté aussi par euh, la voix vachement plus présente des profs, euh, par leur déplacement dans l'espace et tout. Mais ouais, c'est vrai ça... que c'est, c'est vraiment ça qui change,
0: je pense, quand tu es en présentiel. Oui. C'est l'énergie ouais. du groupe euh, qui, qui change. Sinon, c'est vrai que si en ligne, tu aimes bien, tu
1: peux très bien t'en... Ouais. Ça peut t'apporter tout autant. Et ça dépend de ta personnalité. Euh, moi, je suis quelqu'un de très introverti. Donc, mmh. une pratique à soi, chez soi, ça me convient très, très bien.
0: Mmh. Je
1: pense que j'aurais été... Euh, Enfin, d'ailleurs j'ai été en fait les premiers cours de yoga euh, ensuite en dehors de la formation que j'ai pris euh, en présentiel euh, dont certains à Paris je me sentais euh, assez mal à l'aise tu vois en cours collectif je me sentais pas trop à ma place euh, mm-hmm. euh, tu n'as pas le bon legging tu pas la bonne façon d'être mm-hmm. euh, tu te retrouves dans un groupe très homogène et tu te dis ah je sais pas si j'appartiens à, à cette clique <rire> enfin tu vois mm-hmm. donc euh, moi la pratique en solo ça me ça me ça convient très bien, on va dire, à ma personnalité. Ok. Moi, j'ai une personnalité très introvertie aussi, mais pourtant, j'ai, j'aime bien le, ah. le
0: présentiel. Au contraire, ça me, ça me faisait du bien. Je pense que ça me sortait okay. un peu de mon, de
1: mon introversion. Oui. Alors maintenant, par contre, j'adore ça, tu vois. Euh, oui. euh, ça, ça, c'est, c'est ça. Ça te porte, en fait, ça te porte différemment. Et, euh, et ça te rebooste, enfin en tout cas mmh. moi, ça me rebooste à chaque fois tu vois, que je suis des stages euh, en personne. Déjà tu crées des connexions, tu rencontres mmh. des gens, tu sors justement de ce truc très solitaire que peut être et le métier de prof de yoga euh, et euh, la pratique de yoga, tu, tu crées du collectif et ça c'est hyper chouette.
0: C'est vrai qu'après il faut trouver des lieux dans lesquels tu te sens bien parce que j'ai beaucoup voilà. de fois où je me dis ah ouais non, euh, je me sens trop mal, euh, j'ai pas du tout ma place euh, pareil. Euh.
1: C'est ça, et c'est normal, tu vois. Ouais. Chaque lieu véhicule des choses exactement. différentes en fonction de comment il a été conçu, de pour qui il est conçu aussi. Ouais. Mmh, exactement. Donc, du coup, tu es
0: rentrée à Rouen avec ta formation de 200 mmh. heures. D'ailleurs, ouais. c'est cool que Stéphanie, elle enseigne en Inde. Euh... Elle a enseigné en Inde quand même euh, pas mal de ah, temps. Ah oui, hein. je, je t'avoue que je ne connais pas trop. Je, j'ai ouais. beaucoup envie de l'inviter au podcast. Euh, ah bah, l'heure. tu devrais. <rire> non, c'est vrai. Et je, je vais me noter pour euh, lui envoyer un petit message. Mmh. Euh, et j'avais ça et pas, bah, du coup, je connaissais pas trop ça. Je sais juste qu'elle propose des formations aujourd'hui à Paris. Oui. Mais je savais pas euh, qu'elle avait fait en Inde aussi. Euh.
1: Et c'est comme ça qu'elle a commencé, enfin, en tout cas, euh, dans milieu de la formation, ouais, mmh. c'est comme ça qu'elle a commencé
0: okay.
1: et euh, c'était euh, bah, bien avant que le marché de la formation explose à tel mmh. point et du coup tu vois en France enfin, euh, je me souviens que moi quand je regardais sur internet il n'y avait pas énormément de choses qui ressortaient mmh. à part euh, la fédé française de Hatha Yoga mmh. et, euh, et j'étais tombée sur justement Samiaq via le blog à l'époque de Stéphanie ah. euh, en français sur son travail à Samyak Yoga. Ok. Ah oui, c'est vrai. Et c'était 2016, ça alors Ouais, ça c'était okay. en 2016. Mais elle, ça faisait déjà à ce moment-là, je pense, peut-être un ou deux ans qu'elle était là-bas. Mmh.
0: Ouais, parce que c'est vrai que maintenant ça a explosé, mais à l'époque, il euh, y a 4, 5 ans, 6 ans, euh, Carole aussi, euh, au dernier
1: épisode, elle m'avait dit à oui,
0: l'époque. Je l'ai écoutée,
1: euh, <rire> écouté et je me suis dit, merde, on a l'air vachement vieille. Oui, c'est vrai. <rire>
0: <rire> moi ça va être parce que du coup j'ai commencé le yoga beaucoup plus, enfin je me suis formée un peu plus tardivement euh, et ça commençait déjà, euh, ça devait être 2017, 2018 ouais. donc ça commençait déjà un peu plus
1: à émerger doucement oui, oui. oui et puis je pense que le, c'est pareil, la, l'offre elle était encore très différente euh, à Paris versus en province et moi franchement les, les trucs que j'avais vu aux alentours tu vois, de chez moi les formations que je pouvais entendre un peu euh, recommandées et, c'est des choses qui me semblaient assez sectaires donc euh, j'avais pas trop envie de m'engager euh, m'engager là-dedans Mais,
0: euh... et donc du coup tu as commencé à enseigner euh, tes premiers cours en tant que prof de yoga c'était
1: à Rouen du coup ouais c'est ça, j'ai commencé à Rouen, j'ai commencé par euh, quelques cours particuliers, parce que ben du coup, c'est ce que je te disais euh, avant qu'on commence à enregistrer, mais donc à Rouen, il euh, y avait déjà très peu de... Quand je dis très peu d'offres, alors il y avait beaucoup d'offres en yoga, enfin beaucoup, <rire> de façon... Euh modéré mais il y avait de l'offre en yoga, mais vraiment un tissu d'association, donc avec des cours en MJC, dans des, dans des salles louées par la municipalité, mais il n'y avait pas de lieu comme à Paris de studio, où euh, il y avait même très peu d'écoles de yoga, les seules écoles de yoga qui existent c'est, dont certaines qui existent encore aujourd'hui, c'était des écoles d'Ayangar. Donc, si tu avais pas fait tout le parcours à Yangar avec la certification qui s'obtient au bout de plusieurs années, tu pouvais pas enseigner dans ces écoles-là de toute façon. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Donc, j'ai commencé par des cours euh, particuliers. Après, j'ai donné un cours aussi dans une salle de sport, dans une chaîne de salle de sport. Et euh, assez vite, j'ai trouvé une salle que je pouvais louer donc là, j'ai pu constituer mes groupes d'élèves à l'année en louant cette salle. Et c'était quoi C'était du bouche à oreille, tes élèves Comment tu... C'était uniquement du bouche à oreille. Quand j'ai commencé dans la salle que je louais, euh, j'ai vraiment le premier cours, j'ai eu deux personnes. Cours suivant trois personnes, cours d'après quatre personnes, mmh. et ainsi de suite, jusqu'à ce que je décide d'ouvrir un nouveau créneau dans cette salle. Et euh, quand le deuxième créneau a été rempli, je verrai un troisième créneau, mais c'était uniquement du bouche à euh, oreille à oreille et euh, pour les cours particuliers. En fait, à l'époque aussi pour av- pour mettre un peu de beurre dans les épinards, je travaillais pour le petit futé. Euh, et donc je m'étais mise dans le petit futé. <rire> oui, hein. <rire> en tant que professeur de yoga particulier et j'avais eu quelques quelques élèves, tu vois en cours oui, particulier oui. via le petit futé. Donc comme quoi euh, <rire> oui, Des fois il faut ratisser large, pensant ah, oui. à tous les trucs. Oui. Mais euh, j'avais fait des flyers euh, que j'avais mis dans différents commerces de proximité, etc. Trop bien. Ouais. Et,
0: et comment alors tu as commencé à... Je savais qu'il y avait un studio où tu donnais oui. pas mal de cours à Rouen qui s'appelle... Yogart. Yogart, c'est ouais. vrai. Et euh... ouais, ici, comment tu es rentrée
1: dans ce studio euh... Donc Yogart, ça a ouvert, je crois... Ah, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois un ou deux ans euh, donc après que moi j'ai commencé mon activité. Et euh, en fait, la, à, à l'époque, j'étais encore sur Facebook et euh, donc la gérante euh, actuelle de Yogurt, qui est la personne qui a monté euh, le studio, avait mis, je crois, un message sur Facebook euh, disant qu'elle recherchait des profs pour son futur studio. Et euh, j'ai passé euh, une sorte d'entretien informel autour d'un café. Et euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai été prise comme prestataire dans ce studio avant que le studio ouvre. Quand mmh. les murs n'étaient pas peints qu'il n'y avait pas la moitié du studio qui était construit. Et c'est comme ça que j'ai commencé là-bas. On était trois au départ. Donc, la propriétaire qui donnait, euh, je pense, deux, trois cours, une, euh, une ancienne collègue euh, et moi qui donnons la majorité des cours. Mmh. Trop bien. C'est là
0: que tu as vraiment commencé à donner des cours dans un studio qui, te, qui te, t'embauchait, entre guillemets.
1: Oui, ouais, bah bah en fait, c'est là que j'ai commencé à donner des cours dans un modèle qui, je pense, se rapproche le plus du modèle le plus commun aujourd'hui. Mmh, donc, où moi, effectivement, j'étais embauchée comme prestataire avec une rémunération, avec un, un, tarif, un tarif horaire. Et j'y ai donné pas mal de cours pour, jusqu'au Covid. C'est-à-dire, je pense que je devais donner Peut-être six cours de façon hebdomadaire jusqu'au Covid. Et puis, euh, à partir du Covid, comme les choses ont pas mal changé pour moi, que j'ai commencé aussi à euh, intervenir comme formatrice euh, dans des organismes de, dans un organisme de formation, euh, du coup, bon, bah là, je, je donnais moins de cours dans ce studio, mais euh, j'ai arrêté d'y travailler euh, cet été. Ok, Et oui, j'avais euh, vu euh, voilà. sur Instagram. J'avais, j'ai mis fin à la collaboration là cet été. Mais sinon, euh, oui, c'est ce qui m'a permis euh, de, Continuer surtout de construire une communauté. Mmh. Oui, ce qui est une
0: communauté euh, sur Rouen,
1: surtout. Voilà. Construire une communauté sur Rouen avec des personnes euh, qui étaient là quand j'avais ma, ma location de salle, qui m'ont suivie dans mmh. ce studio-là. Euh, parce que la location de salle, je l'ai gardée un petit moment. Et puis, euh, bah, justement, après le Covid, bon, il y a eu des petites embrouilles avec la personne qui. <rire> Qu'il a géré. Donc voilà, j'ai arrêté. Mais j'ai des personnes que je pouvais réunir dans, cette, dans ce studio-là qui, sinon, me suivaient un peu à droite, à gauche avant okay. ça. Et ça, c'était et... le plus important. C'était de, pour moi, c'était de créer localement une communauté mmh. d'élèves que je pouvais rassembler.
0: Et euh, tu et as commencé à donner des cours en ligne. Euh, à quel niveau, à peu près Est-ce que toi, tu es pas mal en ligne aussi Tu offres des sites ouais.
1: Maintenant, je bosse principalement en ligne, euh, et bah ça, j'ai commencé euh, pendant le Covid. Alors pas au tout début, euh, au moment où il y avait les live insta et les premiers cours Zoom, je, j'en, j'en ai pas donné. Je faisais partie des personnes qui dénigraient les cours en ligne, alors que moi-même, j'étais consommatrice de cours en ligne. Mais je me disais, non, le rapport à l'élève n'est pas pareil, etc. Et en fait, je pense que c'était tout simplement de la peur de ne pas savoir comment faire, de ne pas trouver mon public. Et euh, quand je dis mon public, c'est dans le sens où, euh, en fait, je savais, parce que j'en avais discuté avec mes élèves, que la plupart n'étaient pas intéressés pour rapatrier nos cours en ligne. Euh, et du coup, je me suis dit bon bah tu vois si c'est pas eux qui suivent les cours, euh, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, je vais pas donner des cours pour donner des cours. Euh, Mon intérêt premier c'était de donner des cours pour mes élèves et pour assurer la continuité dans cette période hyper floue. Où on savait pas quand est-ce qu'on pourrait reprendre, sous quelles conditions. Donc voilà, j'ai, j'ai quand même donné des cours. J'ai commencé à donner des cours pour les quelques élèves qui étaient ok avec le fait de d'avoir Zoom, etc. Donc je pense que c'était vers euh, peut-être la fin 2020. Euh, tu vois, après ou pendant le deuxième confinement. Et euh, quand en fait, j'ai vu qu'on n'allait pas f- pouvoir faire la rentrée 2020 comme on l'entendait euh, à l'ancienne. <rire> donc, euh, et, donc, j'avais quelques élèves et puis euh, je me suis dit, bon, comme ça prend pas trop et qu'on euh, ne sait pas où ça va tout ça, en parallèle, j'ai filmé des cours pour les mettre sur YouTube et en fait, via les cours que je mettais donc en différé sur YouTube, j'ai commencé à avoir des demandes d'autres personnes pour s'inscrire aux cours en, en live que je donnais sur Zoom. Et euh, petit à petit, comme moi, je, j'ai toujours lutté, on va dire, au maximum contre le drop-in, c'est vraiment une modalité qui me convient pas du tout dans l'apprentissage, dans la relation prof-élève. Très vite, j'ai mis en place les cycles mensuels mmh. Au départ, c'était sur six semaines, d'ailleurs. Ce pas sur un mois, c'était sur six semaines pour avoir un minimum d'engagement et de continuité dans l'enseignement.
0: Mm-hmm.
1: Et aujourd'hui, j'ai toujours des élèves qui étaient là au tout premier cycle en ligne, qui sont un peu partout en France et qui continuent les cours. Et ça, oh, c'est bien chouette. Oui, et puis en plus, j'ai l'impression que ça cartonne, tes cycles en ligne.
0: Enfin, tu as beaucoup d'inscrits à chaque fois. C'est vite complet.
1: Oui. Alors vraiment... après, c'est, c'est aussi parce que je pense que je ne sais pas trop, mais con- peut-être contrairement à ce qui pouvait se faire à côté, ce qui est plus le cas maintenant, mais au début, je limitais aussi, je tenais à ce que ça fasse vraiment, en fait, j'essayais de reproduire en ligne, si tu veux, le modèle que j'avais euh, en personne, c'est-à-dire euh, je limitais à, euh, je ne sais plus, entre 12 et 15 personnes, parce que je voulais essayer de voir absolument chaque personne qui était là derrière l'écran, etc. Donc, euh, c'était vite complet, parce que j'avais ce mélange de euh, mes élèves euh, roanais et mmh. les élèves que j'ai pu rencontrer euh, en ligne. Et, euh, et je pense que euh, le fait aussi d'avoir euh, quelque chose de cyclique, ça te... une fois que tu as mis le la main dans l'engrenage, le doigt dans l'engrenage, tu vois, bah tu te dis « Ok, je vais être là pour le prochain parce que j'ai cette structure où je dis « bah Voici comment on va évoluer, voici la continuité entre tel et tel cycle, voici là où je veux vous emmener. » Et ça, je pense qu'en fait, de dire aux gens ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et là où on veut les emmener, ça aide aussi à, à créer euh, bah, de l'assiduité.
0: Ouais. Et tu jamais voulu créer une plateforme en ligne alors <rire> Une grande question.
1: Euh, moi, le côté technologie m'effraie ah oui. énormément, donc il faut savoir que donc, présentement, je porte un micro sur moi. Ce micro, c'est mon mari qui m'a forcé à l'acheter, parce que depuis trois ans, je faisais quand même des cours en ligne sans micro, et il m'a dit, enfin, vraiment... C'est nul, c'est la base. Mmh. <rire> il est temps que tu t'équipes d'un micro. Mais le truc de « Oh là là, va falloir que je connecte le micro. » Alors, c'était tout much pour moi. Donc, euh, avoir une plateforme, si, ça me tente. Mais euh, très honnêtement, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui gère la te euh, peur euh... technique avec moi. Mmh. Parce que euh, je tiens à ce que le cœur dans mon métier, ça reste l'enseignement mmh. et ça ne devienne pas euh, de la gestion. Ou, euh, voilà. Okay. Et bah, je pense que... Enfin, je crois que tu l'as peut-être rencontré, Camille de Kams Yoga Oui. Euh, bah, voilà, qui travaille avec sa, sa régie. <rire> euh, bah, ça, 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 je trouve que c'est très chouette voilà d'être ouais. à deux dans, dans, dans ce truc-là. Et du coup, euh, si tu as des complications... Euh, technique ou quoi tu peux aussi euh, mmh. euh, être épaulé par quelqu'un donc ça si euh, si j'avais cette opportunité là oui ça ça me dirait bien mais pour le moment euh, euh, c'est pas trop ce que j'ai envie de développer et puis une plateforme si elle est pas aussi euh, continuellement alimentée c'est je pense pas si facile à faire euh, à faire exister comme mmh. modèle économique donc euh, voilà après tu pourrais mettre tes anciens cycles euh, en ligne à l'achat Ouais, alors je, j'y pense aussi, mais j'ai un peu de réticence parce que, euh, en plus, m- mes premiers cycles pendant un an et demi, c'était filmé sur mon vieil ordi qui avait une oui. qualité d'image un peu pourrie, plus pas de micro. Donc, si tu veux, <rire> <Non, rire> voilà. les prochains cycles peut-être. C'est ça, c'est ça. <rire> on y va mollo, on y va mollo. <rire> <rire> ok,
0: et donc du coup, ouais, les cycles en ligne, ça marche bien. Et Est-ce que tu peux mmh. nous parler de, de ton côté de formatrice pour 200 heures Ouais. Euh, pendant un tu formais euh... beaucoup. Tu partais souvent d'ailleurs, tu as fait ouais. combien de, de formations?
1: Alors, justement, là, euh, je, donc moi, j'étais formatrice pour l'organisme de formation Ayou, euh, dont tu as reçu euh, la directrice qui est Manon. Et donc là, je, depuis euh, cette, ce mois d'août 2023, je travaille plus pour euh, pour Ayou, mais j'ai travaillé euh, pour Ayou de août 2021 à août 2023. Et donc, dans ce laps de temps-là, j'ai participé à cette formation 5 formations initiales 200 heures et 2 formations euh, avancées 300 heures. Donc, c'était beaucoup. Euh, Effectivement, ça, ça m'obligeait à, de 1, partir beaucoup pour les formations parce que c'était toutes des immersions en Personne, alors il y avait aussi une petite partie en ligne, mais sinon c'était euh, la grande, grande majorité des formations en personne. Et, euh, et effectivement, il a fallu que je réorganise aussi, d'où le fait que mon activité s'est développée en ligne à côté, parce que j'ai dû réorganiser ben, tous les cours que j'avais euh, en personne euh, à Rouen. Moi, je n'ai 15 à 16 cours par semaine. Ah, oui, Donc, 15 ouais. à 16, ouais, Donc, ouais, le même ouais, studio. Non, non, non. Après, j'avais beaucoup de cours particuliers, ben, la location de salles que je faisais aussi avant le Covid, euh, des interventions, tu vois, auprès d'Asso qui m'embauchaient comme prestataire. Euh, ouais. Ok. Donc, euh, donc, il a fallu réorganiser tout ça pour laisser de la place aux formations parce qu'évidemment, les formations, c'est pas que le temps euh, passé formation. en formation, c'est tout ce que tu dois construire autour, tout le travail que tu dois faire et en amont et en après, ouais. Ouais, ça devait être énorme de travail. Ouais, donc 7 en 2 ans, c'était, c'était quand même euh, pas mal, ouais. <rire> Et euh, tu intervenais sur quoi, toi, sur le séquencing Alors, moi, j'intervenais, donc je donnais la grande partie des pratiques du matin, donc de 2h30 à 3h de pratique le matin. Ensuite, j'enseignais, au début, on co-enseignait, je crois, sur la première ou les deux premières avec Manon ont co-enseigné euh, ajustement alignement. Ensuite, ça, je l'ai enseigné sur les cinq euh, suivantes seules. Euh, j'enseignais le module de pédagogie et séquençage également. Et dans les 300 heures, les inversions et euh, aussi la mobilité. Mais la mobilité, ensuite, c'est Manon qui l'a enseigné euh, seule. Ouais.
0: Ok. Et, euh, et quand tu as eu cette proposition, cette opportunité euh... Est-ce que ça a été le côté légitimité Se dire, ouais, est-ce que je peux vraiment euh, euh, devenir prof de prof euh, Tout ça, comment tu as géré euh, tout, Tu passes un peu de l'autre côté. Euh...
1: Ouais, alors c'est vrai que formatrice, pour moi, c'est vraiment un métier, euh, un autre métier que professeur de yoga. C'est un métier en soi. Mais en fait, au début, bon, il faut savoir que la formation, à ce moment-là, c'est quand même quelque chose qui me trottait en tête, mais je me disais, dans cinq ans. Au moment où Manon m'a proposé ça, c'est quelque chose voilà qui, est, qui était dans un coin de ma tête, mais je me voyais pas du tout faire ça tout de suite. Ça faisait à mon sens trop peu de temps que j'enseignais. Et euh, mais quand elle me l'a proposé, je me suis dit en fait je me connais. S'il n'y a pas quelqu'un qui me prend un peu par la main au départ, je vais pas le faire. <rire> euh, par contre effectivement gros doutes, grosse, gros syndrome de l'imposteur, gros questionnement sur la légitimité. Et dans, dans ma façon de faire, c'est toujours la même chose. C'est une fois que je me suis engagée, de toute façon, j'y vais et par contre, je taffe comme une dingue pour proposer le truc le plus, le plus quali possible et être à la hauteur des attentes des personnes qui viennent se former. Mais c'est vrai que l'autre pan de tout ça, c'est que quand Manon propose ça, euh, en fait, à You, je connais pas du tout. Tu vois, c'est une école qui sort de nulle part, euh, euh, qui a pas de passif, euh, quel qu'il soit... Et c'est le tout début aussi de l'aventure, tu vois, on va, euh, on va inaugurer avec euh, Zineb et Yolande qui faisaient aussi partie de l'équipe pédagogique en philo et en Anat. on inaugurait en fait les, la première formation. Donc, quelque part, euh, je ne savais pas euh, dans quoi je m'embarquais, J'avais pas d'attente et je me suis dit on va voir ce que ça donne et puis euh, si ça ne me convient pas, ben tant pis, tu vois, j'arrête et, et voilà.
0: Mmh.
1: Et ça t'a plu euh, ça m'a plu, ça m'a vachement challengé et euh, surtout quand tu fais une formation, tu te dis euh, oh bon en fait il y a ça 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 que je peux ajuster, corriger et j'avais plutôt euh, une fois que je commence quelque chose, j'aime bien aller au bout des choses et de toute façon très très vite hein, euh, dès la fin de la première formation, même peut-être même avant la fin de la première formation, Manon elle nous avait déjà demandé de nous engager sur les suivantes. Mmh. Donc, euh, tu vois, je me suis dit, bon, bah, ben, en fait, il y a encore trop de trucs à faire. Donc, let's go, euh, allons sur les suivantes. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai arrêté pour, euh, ben, enfin, c'est, c'est une décision qui a été multifactorielle. Euh, mais, notamment, il y a deux raisons principales. C'est euh, la première que euh, le, L'intensité de l'expérience humaine était too much pour moi. En fait, les immersions, maintenant, avec euh, l'expérience et le recul, au bout de deux ans, je me rends compte que les immersions, c'est pas pour moi. Tu vois, d'un point de vue humain, euh, c'est-à-dire quand t'enseignes six heures par jour, parfois plus, euh, que, à côté de ça, t'as des cours à préparer, que tu as euh, les élèves aussi, tu vois, à gérer en dehors même des cours, ben, leurs difficultés, parfois ils ont besoin de toi, de se confier, euh, que tu n'as euh, pas de temps ni d'espace pour te ressourcer, parce qu'on euh, n'avait pas souvent de chambre à nous. On l'a eu parfois, mais pas tout le temps, parfois on était deux, trois... Euh... Par chambre, en fait, quand t'as pas de, d'espace pour te ressourcer et que t'es en plus de ça très introverti, très introvertie, pardon, c'est, euh, c'était pour moi trop dur à mmh. gérer. L'intensité, c'était vraiment l'intensité de l'humain qui était, qui était difficile à, à gérer. Et puis la deuxième raison, c'est que bah, c'était très chronophage et très 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 euh, énergivore, et que au bout d'un moment, euh, non pas qu'en deux ans j'ai eu la sensation d'avoir fait le tour, pas du tout, mais ce cette énergie et ce temps-là, j'avais envie de le mettre euh, bah, dans des projets plus personnels euh, ou, euh, ou dans des collaborations, tu vois, où on pourrait créer le projet ensemble dès le départ, euh, co-diriger, être co-décisionnaire euh, mm-hmm. ou dans des projets à moi avec lesquels je suis euh, 100% alignée aussi. Donc, pourquoi pas dans le futur, créer tes propres, euh, ta propre formation de sangleur? heures euh, je sais pas
0: <rire> Petit alors plutôt 30 heures
1: tu commences déjà la ouais, voilà différentes heures, euh... je sais pas parce que ben, là je, je t'avoue que de faire toutes ces formations ça m'a posé en très peu de temps ça m'a posé quand même beaucoup de questionnements éthiques. Je suis pas persuadée de la pertinence du modèle tel qu'il existe actuellement. Je pense qu'il est très intéressant sur plein de plans. Je pense que les immersions, c'est aussi très intéressant pour plein de raisons. Ça, je ne le remets pas du tout en question. Mais euh, la formation telle qu'elle est en train de se développer, je sais pas si en termes d'apprentissage, c'est très pertinent pour moi tel que c'est aujourd'hui. Donc, oui Proposer à terme des formations pour professeurs de yoga, c'est quelque chose qui me plairait parce que je trouve que la transmission et l'enseignement est trop intéressant. Mais tel qu'il existe actuellement, peut-être pas. Tu trouves qu'on donne beaucoup trop d'informations à
0: digérer en ouais. peu de temps
1: Ah ouais. Ouais, ouais, je pense que... Euh, en fait, y il y a une dissonance, tu vois, entre mon discours, par exemple, tel que celle que j'ai pu, d'ailleurs, le donner en formation quand je fais mes stages de de pédagogie et séquençage qui est, euh, on va essayer de donner aux élèves un niveau d'information qui est intelligible et digeste pour eux. Et à côté de ça, euh, participer à des formations, mais encore une fois, c'est le modèle euh, le plus commun maintenant, hein, où tu fais euh, 10 heures, 11 heures de cours par jour et on te bourre le crâne pendant 10 heures, 11 heures. T'as aucun temps d'assimilation. tu T'as parfois aucun jour même de récupération. Comment veux-tu, euh, tu vois, assimiler peut-être plus de, je sais pas, 20, 30% de ce qui t'est transmis? Ouais, c'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. Et du coup, euh, euh, évidemment, il faut faire beaucoup d'heures de formation. Ça, c'est pas la question. Mais c'est comment est-ce qu'on fait ces heures de formation et quel temps on laisse? pour vraiment assimiler ce qu'on est en train de, de donner comme info. Parce que si c'est juste donner de l'info pour donner de l'info, et puis après ça s'évapore dans la nature, <rire> tu vois. Mais c'est pas facile de réfléchir à des modèles qui soient à la fois pérennes pour l'entreprise, à la fois pérennes pour les élèves, tu as aussi des gens qui ont envie de recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu en très peu de temps pour que ça grignote pas trop sur leur temps euh, perso ou, euh, ou pro. Donc, c'est compliqué de, de trouver des modèles qui soient à la fois intelligents et euh, qui répondent aussi aux attentes de, de tout le monde. Mmh. Tu as le modèle euh, un week-end par mois Oui, Paris, ça déjà, je trouve ça vachement mieux. Mmh, mmh. Mmh. Je propose d'ailleurs aussi à You via l'équipe de euh, Fossey, oui, Jam et et Carole, pardon. Carole. <rire> Mais euh, oui, que je trouve déjà nettement plus intéressant. Oui, c'est à condition, À condition qu'entre les week-ends d'immersion, les apprentis travaillent réellement. Tu vois oui, oui, Parce que euh, j'ai une amie qui avait fait sa formation avec la Fédé française de Hatha Yoga, donc qui fonctionne comme ça sur, euh, je crois. C'est plus d'une année parce que c'est un 500 en réalité, mais euh, et elle me disait cette amie-là, bah elle finalement une fois que les week-ends passaient, elle retournait à sa vie quotidienne. Elle n'avait pas le temps de se replonger dans ce qu'elle avait vu. Parfois même, elle n'avait pas du tout le temps pour sa propre pratique. Et du coup, d'un week-end à l'autre, elle pouvait pas mettre en place, tu vois, ce qu'elle avait vu. Donc euh, je, encore une fois, ça dépend de ta personnalité. Bah, moi, après, j'aime bien ce côté
0: immersif. Après, c'est oui. vrai que tu as beaucoup, beaucoup. Mais j'aime bien me dire que je reste deux, trois... Bon, après, c'est vrai que deux, trois semaines, je ne sais pas combien de temps ça a duré, trois semaines
1: euh, Alors, on a fait seulement l'été, donc on a fait seulement deux immersions sur quatre semaines. Ah, quatre semaines, oui. Bon, euh, vraiment... Et après, sinon, c'était des formations découpées en euh, deux immersions chacune de mmh. deux semaines. Mais moi, j'aime bien
0: ce côté un peu
1: où je me dis pendant un mois, je me plonge que dans ça et,
0: et je fais que ça. Après, c'est vrai que tu n'as pas trop ce recul, euh, peut-être, et tu as trop d'informations à digérer. C'est vrai.
1: Ouais, puis ça, ça, ça dépend vraiment de, de chacun, chacune, de ton mode de fonctionnement, de ta capacité aussi à recevoir l'information. Moi, je sais que je suis quelqu'un, par exemple, tu qui apprend quand même relativement lentement. Donc si tu si tu me donnes trop à manger euh, d'un coup, je sature vite. Mm. Euh, et puis bon, quand même le retour que qu'on a de la très très grande majorité des élèves, c'est que c'est too much. Mm. Mais euh, mais bon, d'un autre côté, tu vas avoir des gens aussi qui vont te dire c'est pas assez. <rire> <Du> coup, <rire> Donc, tu es content à 100 j'ai l'impression. C'est ça, exactement. Exactement. Et souvent Donc, c'est... Pardon, vas-y. Non, non. Bah, non, mais c'est pour ça que c'est pas un modèle, tu vois, que, euh, je, veux, que je vais décrire ou quoi que ce soit. Je dis juste que moi, c'est un modèle qui fait pas sens pour moi, tu vois, mmh. dans mon prisme de euh, pédagogie et d'apprentissage. Mais, euh, mais je sais qu'il y a des personnes à qui ça conviendra très bien. Et c'est aussi pour ça qu'il a été autant euh, popularisé, tu vois.
0: Oui, et aussi parce que beaucoup de gens veulent devenir prof de yoga. Très rapidement. <rire> Très rapidement, <rire> ouais, C'est ça. Donc, euh, donc euh, ouais. Non, bon. Et par contre, je te comprends parce que moi, je fais pas mal de retraites et c'est vrai, au bout de trois jours, je suis déjà un peu fatiguée. Et quand les élèves partent, partent, même si c'était génial, je suis en mode je vais souffler, ça va me faire du bien et tout, au bout de trois jours. Alors, j'imagine pas euh, un mois. <rire> ouais. Ça doit être dur. Enfin, et surtout c'est quand tu es convertie ça... et que tu as besoin de temps calme
1: c'est ça et ça a rien à voir avec le fait que parce que des fois quand je dis ça je me dis oh les gens vous oui. pensez que j'aime pas être avec d'autres non, mais c'est pas vrai. <rire> c'est au contraire je j'adore rencontrer des personnes, je me suis fait énormément d'amis euh, via les formations, je suis en... encore aujourd'hui en contact avec beaucoup d'élèves et puis bah au niveau des formatrices tu vois c'est pareil, je me suis fait des amis euh... Pour la vie, <rire> mais euh, mais c'est c'est que le, moi l'interaction me draine énormément. Si mm. à côté de ça j'ai pas de temps pour récupérer, si j'ai pas euh, d'espace de pratique non plus pour être juste avec moi-même, etc. C'est très c'est, c'est, c'est très compliqué. Et en réalité après les formations, j'aurais eu besoin tu vois d'avoir trois quatre jours sans bosser. Et je ne pouvais pas me le permettre, ou plutôt je ne me le suis pas permis, parce que comme je m'absentais déjà beaucoup de mes cours à Rouen, je me disais, bah attends, tu ne vas pas déjà prendre je deux reprenne. semaines de formation, plus quatre jours euh, off, bah non, je re... en fait je reprenais directement mmh. mes cours à Rouen. Et donc c'est là où je me suis épuisée, tu vois, à tout enchaîner en continu, à ne pas prendre de vacances. Oui, c'était un peu trop, oui. Mais, mais ça n'a ça rien à voir le fait de, d'avoir besoin de temps à soi et euh, en même temps d'être capable tu vois d'apprécier les interactions ouais. Et, ouais, ouais.
0: et du coup dans tes projets euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais pour projet potentiellement ouais. ou en tout cas tu pensais à vouloir ouvrir euh, un studio à Rouen yes <rire> ouais Parce ouais ça si vous mon... en parler un peu plus
1: ouais ça c'est mon grand projet euh, pour la rentrée 2024 okay. donc euh, au des... ouais c'est ça ça met <rire> du temps j'imagine <rire> En fait, c'est... au départ, c'est plutôt quelque chose que j'ai vraiment pensé de façon très rationnelle en me disant « bon, là, clairement, j'ai fait le tour de ce que je pouvais faire sur moi, de ce que je pouvais euh, attendre aussi des propositions que j'avais euh, localement. » Et donc, ben, si je, je veux construire quelque chose de plus pérenne et de plus à mon image, il faut que euh, j'ouvre un studio de yoga et en fait, euh, de plus en plus, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, puisque c'est dans la continuité de euh, ce pourquoi j'ai commencé à enseigner aussi, c'est-à-dire avoir, enfin, euh, construire une communauté et euh, pouvoir regrouper des gens qui se sentent bien les uns avec les autres, qui se sentent à leur place, qui se sentent dans un espace safe. Donc ça, c'est pour euh, ouais, la rentrée 2024. Maintenant, il y a tout un monde entre. Euh, le projet et sa concrétisation. Moi, je viens pas du tout d'un milieu euh, d'entrepreneur. Euh, tous les gens que j'ai autour de moi ont toujours été salariés. Mes parents, ils ont le même job pendant 40 ans dans la même entreprise. Euh, donc, euh, si tu veux, j'ai pas de pas forcément de personnes autour de moi qui, qui peuvent m'épauler en fait sur le plan de l'entrepreneuriat et c'est quelque chose que je vois comme très à risque parce que j'ai pas non plus euh, bah, de fonds familiaux ou euh, de fonds personnels pour monter une entreprise qui risquerait de se planter et tout perdre. Donc c'est quelque chose qui me fait à la fois peur et du coup quand j'ai peur, bah, je trouve ça un peu excitant quand même <rire> Et, euh, et du coup, je voilà, je veux faire les choses bien, euh, euh, prendre le temps de, de tester la viabilité du projet d'un point de vue aussi euh, juridique et financier. Et c'est pour ça que je me donne un an pour le faire. Ça, et parce qu'il faut trouver un lieu et que c'est très compliqué de trouver un lieu qui ouais. corresponde aussi à ce que tu as envie de, de faire. Tu as commencé à regarder un petit peu Ouais, c'est déceptif <rire> <rire> Oui, bah en fait, à Rouen, euh, donc Rouen pour les gens qui connaissent pas, c'est une ville euh, médiévale et euh, en gros, soit tu as des locaux euh, très très petits, en rez-de-chaussée, assez euh, étroits, alambiqués, avec peu de lumière. Donc ça, bah déjà non. Et soit c'est très vite de, d'anciens euh, bureaux, donc euh, avec zéro âme. Ouais. <rire> et dans ce cas-là, c'est vite des grands plateaux. Et, donc tu vois, c'est, c'est déjà trouver la bonne taille, réussir à trouver un local qui fasse sa bonne taille. Ensuite, bah, voir aussi euh, combien de travaux tu vas euh, éventuellement devoir faire, ce que la banque est, euh, accepte de te prêter pour réaliser ton projet. Donc, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est pas anodin quand t'as pas, euh, bah, quand t'as pas de fonds. En fait, c'est pas anodin de monter un sur yoga. Et je pense que c'est en très très grande partie ce qui explique le fait que ça, que le yoga ne se soit pas du tout développé à Rouen. Parce que donc, à part Yogart, le studio où j'ai bossé là pendant cinq ans, il n'y a vraiment pas grand-chose qui existe. On a toujours le même tissu associatif avec les mêmes profs qui sont là depuis des dizaines d'années. Euh, et il y a eu des tentatives de petits studios, euh, mais où en fait, il n'y avait pas la place de développer quoi que ce soit. Est-ce que tu pouvais mettre que six tapis ou... Voilà, et, et c'est quand même dur de faire vivre un lieu euh, à moins de faire payer très très cher euh, voilà, quand tu n'as que six tapis. Mmh donc il euh, n'y donc a vraiment pas grand chose qui existe et, euh, et là c'est l'opportunité de faire naître autre chose mais euh, je pense que voilà, c'est aussi le prix des loyers qui fait peur à beaucoup de personnes et, euh, et la perspective de potentiellement se planter mais euh, je préfère voir le verre à moitié plein et me dire que ça va cartonner
0: <rire> en tout cas euh, je suis sûre que si tu lances euh, des petites formations dans ton nouveau On... studio euh, ça cartonnera donc, bah ça, écoute, je je sais,
1: je sais pas si ça cartonnera, mais en tout cas, va, je pense va. que aujourd'hui, j'ai quand même euh, euh, créé justement suffisamment de liens avec des personnes un peu partout euh, en France pour que euh, le bouche à oreille ramène du du monde euh, éventuellement à Rouen, qui est quand même une ville magnifique, bien que petite. <rire> c'est l'occasion c'est aussi bien. de faire un peu de tourisme.
0: <rire> c'est joli Rouen, c'est vrai. Et c'est, depuis Paris, en tout cas, c'est facilement accessible. Ouais, en ouais, TER, ouais. c'est très très rapide.
1: 1h15 en train. 1h15, 1h30. Il hein. euh, faut ouais. que juste faire abstraction des retards euh, fréquents sur la ligne. Ouais, <rire> ça,
0: c'est comme partout.
1: Euh,
0: partout pareil. Et du coup, tu avais fait une petite formation, là, j'ai vu à Lyon, un 30h, ouais. c'est ça
1: Ouais, j'ai, fait un, j'ai proposé un 30h. Alors, moi, je n'ai pas appelé ça euh, une formation. Mm-hmm. J'ai un stage parce que je voulais que ce soit un lieu de rassemblement pour professeurs de yoga et d'échange plus qu'un lieu de formation ou dans la formation par essence on formate et il y a aussi quelque chose qui est quand même assez vertical qu'on le veuille ou non dans la transmission donc là j'avais plutôt envie ça c'est un, quelque chose que je veux vraiment développer tu vois comme des j'aimerais bien développer des retraites de yoga pour professeurs de yoga qui alloue aussi des temps de de partage sur le métier, sur la façon dont on peut améliorer le métier, améliorer l'enseignement, améliorer la pédagogie. Donc là, c'est un stage de pédagogie et séquençage à 30 heures. Et ça, c'est un modèle que j'aimerais bien proposer deux fois par an c'était vraiment hyper chouette on était euh, là il y avait huit personnes donc pour une première édition euh, en personne parce que je l'avais déjà proposé en ligne celui-ci euh, il y a quelques temps on était huit personnes et c'était top parce que euh, bah, comme je propose énormément énormément de mises en application et vraiment d'exercices concrets on avait le temps de, de faire ces exercices, tout le monde pouvait passer et euh, c'était chouette parce que aussi dans des plus petits groupes, tu n'as pas la pression de devoir performer devant tes collègues ou quoi que ce soit, parce que mais c'est ouais. la destination de personnes déjà euh, formées et déjà enseignantes. Ou enseignantes.
0: Ouais. Mmh. Trop bien. Et, euh, et c'est, ouais, c'est ce que tu pourras proposer euh, à Rouen potentiellement. Euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, mmh. Si jamais tu fais ça et je voulais te parler de ton enseignement, de ton ouais. style d'enseignement. Est-ce que force, à force d'un peu d'années en tant que prof, tu as réussi à, à développer ta patte Comment toi tu envisages comment l'enseignement du yoga hum,
1: Alors, si je reprends le fait de développer ma patte... Hum... Je pense que les gens qui suivent mes cours pourraient mieux répondre que moi. <rire> mais oui, j'ai l'impression en tout cas d'avoir réussi à créer quelque chose de sincère euh, qui m'appartienne vraiment, c'est-à-dire d'incarner dans le sens où j'essaye pas d'imiter qui que ce soit, j'essaye pas de paraphraser qui que ce soit. Euh, mais voilà, quelque chose, ouais, je dirais d'incarner et de sincère, ça j'espère avoir réussi à faire ça. Et la façon dont je l'envisage, bah, c'est déjà... Euh... En fait, c'est très connecter à ma pratique personnelle, au fait que... Alors, quand j'ai ma pratique personnelle, pour le coup, je ne pense pas à mon enseignement. Mmh. Euh, mais par contre, ce que je te disais, c'est-à-dire suivre les cours d'autres personnes, ça, ça m'aide à prendre du recul aussi sur ce que j'enseigne, c'est-à-dire à me dire « Ah, mais oui, tu vois, ça, peut-être que c'est des informations que je donne plus parce que je les prends pour acquis maintenant. Ou « Tiens, cette façon de faire-là, elle est intéressante. » Donc, vraiment, d'aller voir ce qui se fait, ça, ça m'aide beaucoup, en fait, à faire le tri. Entre, euh, ok, ça, ça se fait, bah, ça me parle pas, tant pis, je le mets de côté. Ça, ça se fait, ok, c'est hyper intéressant, je le prends. Euh, donc ça, d'aller voir ce qui se fait en termes d'enseignement ailleurs, ça m'aide beaucoup. La lecture, je lis beaucoup. Euh, alors, beaucoup de choses autour du yoga, mais pas seulement. Le fait de beaucoup lire, ça t'aide à développer euh, tout un lexique qui t'appartient dans la façon d'écrire les choses, d'expliquer les choses, d'être capable de formuler, reformuler différemment. Moi, j'ai toujours, quand un élève ne comprend pas ce que tu dis, ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas, c'est peut-être parce que tu ne le formules pas assez bien ou euh, tu ne sais pas le reformuler. Euh, si tu dis 20 000 fois « le pied à 45 degrés, le pied à 45 degrés » et que la personne ne met pas le pied à 45 degrés, c'est peut-être parce qu'il faut euh, aussi que dans ton... Dans ton outillage de preuve de yoga, tu sais euh, d'autres façons de dire les choses, et du coup, la lecture, ça m'aide beaucoup. Et euh, ben ça, c'est un truc que je, je donne tout le temps en formation, mais euh, euh, comme je n'ai pas de secret. <rire> Comme je n'ai pas de secret d'ingénierie, je peux le dire. Par exemple, moi j'ai un, un carnet donc euh, sur lequel j'écris mes cours de yoga. La page de droite, je vais écrire euh, ma séquence. Je ne dessine pas car je ne sais pas dessiner même. Petit peu je, je comprends pas les gens qui dessinent. Voilà. Donc j'écris ma séquence en fait sur la page de gauche. J'ai euh, ce que j'appelle un nuage de mots et euh, en fait, c'est des mots que, qui sont pas encore des automatismes dans mon vocabulaire, mais que je veux de plus en plus intégrer dans mes cours. Donc j'en mets pas énormément, sinon je suis pas capable de les lire. Puisque donc oui, quand j'enseigne, j'ai un petit carnet à côté de moi, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Et euh, du coup, bah, d'avoir ce nuage de mots, ça me permet petit à petit, tu vois, comme une recette d'intégrer euh, bah, des nouveaux ingrédients et euh, d'en faire euh, petit à petit aussi des, des automatismes. Donc ça, ça m'aide vachement à enrichir mon vocabulaire.
0: Qu'est-ce que tu vas avoir comme mot, par exemple euh,
1: Qu'est-ce que je vais avoir euh, comme mot et ben, En ce moment, euh, ça va être... Euh, par exemple, en ce moment, c'est l'empreinte. Parler de l'empreinte, c'est, t- c'est tout bête, mais euh, euh, quand tu, tu enseignes depuis un certain moment, tu vois, il y a des phases de cours, notamment l'ancrage et, euh, ou le centrage. C'est-à-dire l'ouverture du cours et la clôture où tu as tendance à tout le temps, tout le temps, tout le temps répéter les mêmes choses et euh, bah, avoir des façons différentes d'exprimer euh, euh, comment se dépose le poids du corps sur le tapis, euh, l'empreinte qu'il laisse sur le tapis. C'est euh, Ça aide aussi à pas se transformer en robot. Euh, à part en avoir marre de s'écouter soi-même, d'ébiter les mêmes trucs et de les dire un peu sans âme. Mais euh, du coup, euh, je vais avoir ça, je vais avoir... Euh, ça peut être des citations... En fait, le plus souvent, c'est pour ça que là, j'en ai pas en tête ce donne, mais le plus souvent, ça va être des courtes citations. Euh, de bouquins. Euh, le mot « traverser », c'est un mot que j'emploie beaucoup. Le mot « cultiver », c'est un mot que employer aussi beaucoup. Euh, ça peut être euh, l'idée de densité, d'évoluer dans quelque chose de mielleux euh, ou d'aqueux, tu vois, pour... Euh, euh, donner la sensation d'un mouvement très étiré dans l'espace quand on voit ton pied vers l'arrière du tapis, mais pour le faire lentement. Donc, euh, mmh. ça, ça répond à ta question. Non, mais voilà.
0: c'est intéressant. <rire> J'écoutais. Euh,
1: c'est intéressant. C'est vrai que parfois on a
0: ce truc euh, quand on donne beaucoup trop de cours de yoga euh, de, de, d'avoir l'impression de répéter tout le temps la même oui. chose et de devenir euh, un robot. Pas, pas un robot, mais même des fois moi je me dis mais ils doivent en avoir marre les gens qui prennent des ouais, cours ça. d'entendre tout le temps la même chose.
1: Alors oui. qu'en fait, je pense pas, tu vois. Oui, je, exactement. Je ne pense je pas dire. dans le sens où je pense qu'il y a la, les trois quarts des infos que tu donnes en cours qui sont pas assimilées. Oui parce que les gens sont concentrés sur d'autres choses et puis parce que, bah, tout simplement, euh, on peut pas non plus en gérer euh, 25 informations quand on est sur notre tapis de yoga. Mais euh, euh, moi, je sais que comme j'enseignais beaucoup l'instanga à un moment donné, que j'avais ces 15 à 16 cours de yoga euh, par semaine, en l'occurrence, je répétais vraiment tout le temps la même chose. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, je voyais bien que je disais les choses par euh, vraiment par automatisme et que... Euh, mon enseignement s'appauvrissait dans le sens où moi, je, je faisais les choses avec moins de cœur peut-être et moins de réflexion et moins de... Euh, j'étais moins stimulée en fait, tu vois. Il y avait ça aussi. C'est... Enfin, tout à l'heure, on disait... Que enfin, je disais hein, que c'était un métier qui était assez solitaire, mais euh, si euh, déjà c'est assez solitaire et que toi-même, tu te challenges pas, tu as sur certains trucs, ben j'avais un peu cette sensation ouais, d'appauvrissement... Euh intellectuel, ça, ça sonne hyper dramatique dit comme ça, mais c'est comme ça que je le ressentais. Oui,
0: oui, non, non, je comprends, oui. je comprends. Moi, ce qui me fait sortir un peu de ça, c'est que justement, j'aime bien faire des petits trucs à côté. Oui. Et toi, par exemple, qui me disais que ta plateforme, la plateforme en ligne, toi, ça ne te donnait pas du tout envie d'essayer oui. de créer une plateforme. Oui. Au contraire, moi, ça me restimule un peu de toucher à d'autres choses. Je trouve, ah oui, Que de oui. rester focus sur l'enseignement, l'enseignement, l'enseignement.
1: Ouais. Oui, ben je pense que euh, moi, ce qui m'a reboosté, c'était euh, en fait justement les collaborations avec d'autres personnes. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui a quand même euh, pas mal d'éteint sur mon enseignement, c'est euh, Agathe Filbé, donc euh, qui est professeur de mouvement euh, à Paris, avec qui on propose des stages et des retraites. Euh, là, tu vois, de, de proposer quelque chose qui sort purement de l'enseignement du yoga, on va dire classique si tant est que ça signifie quelque chose mais euh, ça ça m'a aidé aussi à, à rebooster à redynamiser mon enseignement ouais. mmh. et pour finir du
0: coup euh, tu disais que tu lisais beaucoup euh, okay. est ce que tu as un livre ou deux livres qu'est ce que tu lis en ce moment ou, ou quelque chose que enfin ou un livre qui t'a marqué ou que t'aimes bien euh, que ce soit yoga ou hors yoga euh...
1: Alors en ce moment du coup j'ai commencé, j'ai juste de commencer euh, être à sa place de Claire Marin, qui est une euh, psychologue si je dis pas de bêtises. Euh, avant ça, j'ai fini le livre de Panayotis Pasco. <rire> mais, ah, il a sorti un livre <rire> Ouais. Je <rire> euh, euh, pas trop aimé. Mais <rire> Alors on ne le conseille pas. Non, on, il, je conseille à chacun, de, toujours et chacune, de se faire sa propre opinion. C'est vrai. Les ce ce gens euh,
0: peuvent, eux peuvent, eux ils peuvent, peuvent c'est aimer.
1: C'est ça, exactement. Mais sinon, en yoga... Euh, bah, en gros, il y a trois auteurs et autrices que j'aime beaucoup, euh, qui sont Colette Podji, euh, Isète dans masquelier et Philippe Filio. En général, c'est les trois que je recommande. Pourquoi Parce que je trouve que c'est justement des auteurs, autrices qui, euh, au-delà, tu vois, d'être sanskritiste ou d'être spécialisé sur l'Inde, ou de, euh, je trouve que c'est des gens qui ont un vocabulaire euh, extrêmement riche et poétique et en fait qui savent décrire le yoga. De façon à la fois très vulgarisée, très accessible, en même temps hyper euh, hyper poétique et hyper jolie. Et donc, euh, ça, c'est les livres de ces trois auteurs et autrices, c'est vraiment des livres dans lesquels je vais souvent aller fouiller, justement, tu vois, pour euh, développer mon propre vocabulaire en cours. Ok.
0: Et tu as le nom d'un des des trois livres euh...
1: Euh, bah, Souvent, de Philippe Filio, j'ai conseillé soit le yoga comme art de soi, euh, soit. ah, j'ai un doute sur le titre, mais je crois que c'est « Méditer, créer, être vivant », le deuxième. Ouais. J'ai un petit doute, mais voilà. Mais en tout cas, le yoga comme art de soi, euh, en fait, de Colette Podji, le livre que je cite tout le temps, c'est euh, les, la, la collecte d'interviews qu'elle a fait euh, avec une, une yogini qui s'appelle Eva Rouchepol, qui est une enseignante qui doit... Oh, si elle a encore envie... Je crois qu'elle est encore en vie. Il me semble qu'elle a bien 90 ans. (rire) Et euh, ça s'appelle « Dans la confidence du souffle ». Et ça, c'est bah, Eva Paul En fait, elle parle magnifiquement bien du souffle, et je trouve qu'elle a aussi beaucoup de recul sur la profession parce qu'elle a enseigné pendant des dizaines d'années. Et euh, je trouve qu'elle a un côté vachement euh, à la cool de l'enseignement, qui est hyper euh, chouette, notamment quand bah enseigne le yoga actuellement, et où on a tendance aussi à beaucoup euh, à hyper intellectualiser ce qu'on propose. Euh, donc, dans la Confidence du Souffle, il est cool. Et de Isétard dans en Masquelier, euh, c'est le petit... Alors, il y a le, l'esprit du yoga, ça c'est sûr que c'est voilà un livre à, à lire. Euh, et il y en a un deuxième. Mais je crois que je suis en train de confondre le livre, le titre justement avec un de Philo. Donc, euh, bah, ce sera bon, à vous d'aller euh, faire vos recherches. <rire> on s'en va sur ton bras. C'est ça.
0: Et je pense juste à une mini-question, euh, et promis, après on finit, parce qu'on a quand même parlé bien
1: une heure. Oui, pardon, je, je suis ah, très non, pas mal, plus,
0: c'est, c'est pas ça. toi, en plus, euh, <rire> euh, c'est juste, pour ne pas faire un, un podcast trop long, euh, sinon euh, c'est très long, mais je préfère un podcast d'une heure que 30 minutes où tu as l'impression que tu as juste été en surface. Euh, <rire> Du sujet. Euh, est-ce que tu as un avis sur... Euh, en fait, je pense ça parce que j'ai lu, j'ai lu hier, je crois, euh, la newsletter de Carole, que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, que j'ai pas lu. ça euh, pas lu, mais ce pas grave. Pas. <rire> mais est-ce que tu as un avis sur, euh, sur la tournure que prend le yoga aujourd'hui Enfin, euh, dans un sens où, euh, où je trouve que toi, tu as l'air un peu moins... Euh, Bon, je vais essayer de trouver mes mots, mais... Ça euh, <rire> ouais, euh, prend ton temps. Non, ouais, t'inquiète. Mais je trouve, euh, sur Instagram, tu vois, bon toi, je trouve que sur Instagram, tu as l'air d'avoir, euh, en tout cas en direct, un rapport assez sain avec la plateforme. Tu y es un petit peu, tu communiques sur tes trucs, mais mm. voilà, euh, sans plus, tu n'essayes pas de créer du contenu pour avoir des followers. Ah non <rire> Pourquoi dans ce délire euh, beaucoup... beaucoup euh, ça, ça se sent, je pense. <rire> comme que beaucoup euh, sommes et, et que bah, plein de profs de yoga euh, se sentent obligés, mais ce qui, est aussi, euh, ce qui peut être normal. Hein. Mm. Et, euh, et du coup, elle disait tr- dans sa newsletter qu'on avait beaucoup un, on était beaucoup dans la performance aujourd'hui. Euh, dans le yoga, donc euh, faire ses grands écarts, euh, mmh. euh, de voir euh, ou se sentir obligé d'avoir une pique-pose, tu vois. Ah. Moi, c'est vrai que je me suis beaucoup sentie des fois mal à l'aise parce que je me disais, bon, bah, j'ai pas forcément proposé une posture avancée à la fin du cours. Euh, ah. et, et voilà, je me demandais ton avis sur ça. parce ce que toi, t'as l'air vraiment au-delà de tout ça Et je me demandais, qu'est-ce que t'en penses de ce, ce tournant que je trouve. Bon, après, c'est peut-être qu'un truc dans le yoga euh, parisien, clairement. Peut-être pas dans...
1: ailleurs hmm. qu'à Paris Alors, je pense que c'est plus prégnant à Paris, mais ceci étant dit, euh, dans d'autres grandes villes françaises, je crois que peut-être ça commence aussi à devenir le cas. Mais il euh, bah, y, a, y a plusieurs euh, questions. La, la oui, première, qui est celle de, euh, de la performance sur les réseaux sociaux. Alors, moi, effectivement, je pense que j'ai un rapport assez sain avec Instagram, dans le sens où, en fait, j'y vais pour publier mes trucs, mais je regarde très peu ce qui s'y passe. Mmh. Déjà, je scrolle pas sur le feed. Euh... Ça, c'est le secret. J'ai l'impression que tous les, tous les gens qui ont un... un, <rire> un
0: disent, en fait, je scrolle pas.
1: Ouais. Mmh. Et le si, là où euh, je vais pas mentir non plus, où je scrolle, c'est les stories. Mais il faut savoir, moi, déjà, que sur mon Insta, je, j'ai mis en sourdine les trois quarts des gens que je suis.
0: <rire> je, je Et me donc, en fait, les,
1: les, les stories tu vois, que je vois, c'est... Déjà, je regarde peut-être, j'en sais rien, Allez, les dix premières. Et euh, c'est soit des potes à moi, soit euh, vraiment, j'ai gardé les gens qui m'inspirent de ouf. Donc, euh, voilà. Et sinon, effectivement, sur le feed, je ne scrolle pas trop. Et j'essaie de ne pas euh, me laisser un peu pourrir la tête justement par ce que je devrais faire ou quoi que ce soit. Le deuxième truc, c'est que euh, bah, moi, Instagram, c'est pas… Euh, si tu veux, enfin, bon déjà, je pense que j'ai pas énormément de gens qui me suivent. Enfin, je sais pas ce que c'est d'avoir énormément de gens qui, qui te suivent. Mais même si la plupart des gens, aujourd'hui, viennent à mes stages ou dans mes cours via Insta, je euh, j'ai pas pour projet d'avoir euh, 20 000 élèves. Donc, je m'en fous d'avoir 20 000 personnes qui me suivent, tu vois euh, donc ça dépend aussi ce que tu veux en faire donc j'ai, j'ai pas cette pression de me dire ah faut que j'ai encore plus de gens qui me suivent parce qu'en fait avec les gens qui me suivent là j'arrive déjà à faire ce que j'ai envie de faire Oui. donc ça c'est, c'est cool et euh, par rapport à la performance en termes on va dire postural je sais que euh, peut-être ça va sembler hypocrite de ma part parce que bah moi tout ce que je pose, c'est ma propre pratique alors c'est vrai que bah des fois tu vois il y a euh, des drawbacks où je vais attraper mes chevilles <rire> Je dis ça parce que c'est un que je vais bientôt publier. <rire> euh, ouais, ça, c'est après, tu et... as une
0: pratique, enfin, tu es très très souple, tu as une pratique ouais. euh, euh, très belle et, et très euh, avancée entre guillemets.
1: Euh... Et après, en fait, je montre vraiment, euh, tu vois, je vais pas me dire oh, il faut que j'arrive mmh. à faire telle posture pour, pour la montrer sur, sur les ça. réseaux sociaux. Euh... En fait, plus. je montre vraiment ma pratique. Mais par contre, euh, le, l'autre pendant de ça, c'est qu'il y a des personnes qui ne viennent pas à mes cours et à mes stages parce qu'elles pensent que c'est ce que je vais proposer dans mes mm-hmm. cours et mes stages. Alors que je rassure tout le monde, je n'enseigne jamais ça en cours. Je <rire> n'enseigne pas Kapotasana. Je... Dans mes cours de yoga, j'enseigne pas le handstand. Euh... Et donc tu vois. Mais par contre, c'est des choses qui sont dans ma pratique quotidienne, Donc, euh, je les montre parce que, comme justement, je m'amuse pas à créer du contenu pour Instagram, en fait, moi, très souvent, hein, c'est tout bête. Ce que je fais, c'est que euh, quand je propose un cours en ligne, par exemple, je répète toujours le flow avant de l'enseigner je le répète très rapidement, tu vois, juste pour l'avoir en tête, à ce moment-là, je vais poser mon téléphone, je vais enregistrer ça et c'est ça que je vais publier. Ou alors, l'autre contenu que je peux créer, c'est « je suis avec mon mec en train de me balader sur la plage », ou je ne sais pas je ne sais où, tu vois et ben là je vais faire un send ou un drop backs parce que bah ben, je peux le faire et que ça me permet de pas trop mouiller mes mains ou <rire> de pas trop m'allonger sur le sol et c'est ça que j'ai publié mais mais si tu vois c'est du contenu vraiment pas prise de tête enfin ça me demande aucune espèce de préparation oui, oui. Ou, ou voilà mais c'est il euh, y a peut-être des personnes qui vont penser que c'est performatif, alors que non c'est juste que c'est le reflet pour le coup de ma pratique je ne vais pas répéter un flow dix mille fois et attendre que ce soit la perfection pour le poster, parce que je n'ai pas le temps dans ma vie euh, quotidienne de faire ça en fait. donc il euh, y a ça et par rapport à ce que tu disais euh, est-ce qu'il faut proposer des pics euh, des pics-poses dans les cours et tout non je pense que euh, le séquençage autour d'une peak pause, c'est un séquençage qui est facile. Parce qu'une fois que tu as compris les mécaniques, c'est assez facile de créer ces cours-là. Et ça peut être top. Et ça peut amener du monde à tes cours aussi. Parce que du coup, les gens savent pourquoi ils signent et ce qu'ils vont y faire. Donc, c'est un séquençage hyper légitime que je continue sur certains formats de proposer. Tu vois, euh, le mois prochain, je vais proposer euh, des cours de Hata dynamique avec... Euh, euh, un travail autour de Pincha et ses variations, par exemple. Donc, Je trouve que c'est un format qui, qui a plein de mérite. Mais à côté de ça, là, tous les derniers cycles que j'ai proposés, c'est des cycles où il y a zéro pick-pause, dans le sens où euh, toutes les postures sont mises sur le même plan et les préparations sont aussi importantes que, tu, que ce que tu vas faire un peu plus loin. Et le, le focus, c'est pas la peak pause. J'ai dit maintenant, c'est le peak flow. <rire> c'est vraiment le fait de, d'amener plus de fluidité, mais euh, ça, ça dépend de ceux aussi. Enfin, de ce pourquoi viennent les élèves, tu vois. Si les élèves, ils viennent pour prendre un cours avec toi et pour pratiquer le yoga, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir euh, une petite pause. Si par contre, ils viennent pour apprendre un truc en particulier, ben peut-être que dans ce cas-là, ça les aide de s'investir auprès de toi ou dans le cours parce qu'à la fin, il y a quelque chose euh, mmh. Mmh. à maîtriser. Mais euh, je ne suis pas hyper tranchée là-dessus parce que... Euh, euh, je trouve qu'on aime bien, dans le monde du yoga, mais j'imagine que c'est partout comme ça, avoir des tendances. Tu vois, Il y a toujours des grandes tendances qui émergent. Et au niveau de la pédagogie, on n'y échappe pas non plus de « il faut faire comme ci et pas comme ça »,« ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Et en fait, je pense que chaque modèle qui émerge répond à des contraintes spécifiques euh, au temps dans lequel il émerge, et il a, euh, il a des raisons euh, valables d'être, mais euh, je ne crois pas qu'en tant que nouveau professeur, il fallait absolument euh, se s'enfermer dans le fait d'enseigner des cours avec des petites pauses. Et bien souvent, les élèves, euh, de toute façon, ne connaissent pas forcément la posture en question, ou euh, eux viennent pratiquer un cours de yoga, et s'en foutent à la fin de pouvoir faire euh, euh, pincha ou je ne sais pas quoi, tu vois. Oui.
0: oui. C'est clair, c'est, c'est vrai. À Paris, c'est vrai qu'on a parfois cette course à toujours plus, toujours faire plus, euh, toujours se dire qu'il faut proposer des choses comme ça, etc. Et des Là, fois c'est normal les...
1: aussi, hein, c'est très compétitif. C'est, c'est Enfin, je crois qu'aussi, il ne euh, faut pas pointer d'une doigt ni blâmer, ni... Si tu veux... Moi, ça, ça a été mon cas, je voulais vivre du yoga à 100% parce que je voulais que ma vie tourne autour de ça. Et évidemment, au bout d'un moment, bah, quand tu as de plus en plus de monde sur le marché, tu es obligé de proposer des choses compétitives, tu es obligé d'avoir de la visibilité, parce que tout simplement, sinon, tu ne peux pas en vivre, ouais. ou en tout cas, du moins, pas pleinement, et, et bah, ce n'est pas ce dont tu as envie, tu vois. Ouais. Donc, je, je, je comprends le besoin de, de proposer toujours plus, mais je pense que de toute façon, de soi-même, c'est des... Si tu veux, c'est des, des dynamiques qui vont s'épuiser d'elles-mêmes, où au bout d'un moment, les gens diront, bah, non, en fait, enfin, euh, tu vois, euh, là, tu me proposes un flow qui est juste dix euh, mille fois trop créatif, dix mille fois trop compliqué, je peux pas suivre. Bah, en fait, je vais retourner vers, euh, vers autre chose. <rire> mm. <rire> Ou tu me proposes un workshop avec euh, euh, des postures que, euh, bah, seul toi peut démontrer, et en fait, c'est pas du tout accessible à euh, 95% des personnes dans la pièce. Bon, bah. Enfin, tu vois, c'est des, c'est des choses qui vont s'épuiser, je pense, un peu d'elles-mêmes. Mmh.
0: Oui, alors ça, le, le cours où juste à la fin, le prof montre comment il sait bien faire son truc, mais euh, il n'explique pas, absolument pas comment le faire et tout le monde te regarde avec des gros yeux. Moi, j'ai déjà pris des cours comme ça. Là, clairement, non, il ne faut pas faire ça. Voilà.
1: <rire> oui, voilà. Non, mais tu vois, c'est, je pense qu'en tant que, que prof aussi, on a besoin de tester des choses et euh, de se dire « ben, Ok, ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, » Ça, bon bah j'ai essayé en fait ça résonne pas avec ce que j'ai envie de transmettre donc c'est pas grave je, je l'abandonne tu vois moi le, le, le la grande liberté que je me suis offerte avec les cycles en ligne versus le travail que je pouvais faire dans le studio où je bossais c'était de me dire comme c'est mensuel je peux tester plein de trucs mmh. je peux tester plein de formats et franchement là ça fait trois ans mais les deux premières années j'ai testé plein de trucs différents en me disant bah en fait euh, ok ça euh, Euh, Ça plaît aux gens, mais en fait, moi, ça me parle pas. Bon, bah, j'arrête. Et donc, maintenant, là, en octobre, par exemple, je vais avoir un format de cours de 45 minutes où il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de pic pause c'est juste euh, une séquence et de l'exploration. Mais à côté de ça, euh, je vais avoir ce cours de ATA d'une heure quinze, tu vois, où là, ce sera clairement ciblé euh, vers Pincha. Et tu peux faire coexister plusieurs modèles et te dire ben, à modèles différents, public différents aussi.
0: Écoute, oui, c'est vrai que c'est, je pense que c'est ça que j'aime bien dans le en ligne, c'est que tu te sens moins enfermé dans un... Tu peux un peu plus proposer ce que tu as envie de proposer, faire tes petits trucs, moins enfermé dans une classe... Euh comme tu peux te retrouver en studio par exemple, euh, tu as plus de liberté de faire ce que toi t'aimes ou ce qui résonne plus en toi.
1: Ouais, et puis de te dire ben, si ça fonctionne pas, euh, pour moi par exemple, si j'écris un format qui marche hyper bien auprès des élèves, mais ben, en fait, euh, pff, moi j'y vois plus trop ouais. l'intérêt, je peux l'abandonner et je suis pas obligée de continuer parce que bah, derrière ça fait venir des gens sur le tapis. Et voilà, ouais, vois. ça c'est mmh.
0: vrai que bon, moi j'ai, j'ai déjà un peu tiré le filon sur euh, quelque chose que je faisais qui marchait beaucoup, mmh. puis à la fin je me suis dit bon bah Arrête de proposer ça, même si ça marche. À un moment donné, euh, enfin, t'en as marre, quoi.
1: (rire) Ouais, c'est ça. Bah oui, mais c'est ce qui fait la richesse de ce métier-là aussi, c'est qu'il faut pas oublier que bien souvent, on est on est auto-entrepreneur, donc on est ou Entrepreneur pour certains, mais entre, ou, sinon on est prestataire, et du coup, on a la fin. C'est vraiment le seul avantage du statut c'est la liberté qu'on peut avoir de dire ok, j'ai envie de faire ça, ou non, j'ai pas envie de faire ça. Et donc, faut cette liberté là. Quand on peut la prendre financièrement, il faut euh, faut la prendre, ouais. <rire> clairement. Écoute, on va finir sur ces jolis mots. Euh. <rire> Merci beaucoup, Marie, en
0: tout cas, pour ton temps.
1: Bah de rien. Merci à toi encore une fois pour, euh, pour l'invitation. C'était très chouette euh, de pouvoir parler de ce sujet qui me passionne. Trop <rire>
0: bien. Vous venez d'écouter les Yogi Preneurs, le podcast qui parle d'entrepreneuriat à la lumière du yoga. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me laisser une note sur Apple Podcast pour soutenir mon travail. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode des Yogi Preneurs. Portez-vous bien.
1: We are the vices waiting for the virtues We're not kings, we are not kings